0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Vamos a comenzar, esta catequesis es relativamente breve, pero es interesante porque la fuerza del amor no está tanto, en, decíamos, en el sentimiento, en la emoción. Estamos ante la semántica, dice el Papa, del bien, que nosotros hagamos el bien pensemos el bien y hablemos el bien cuando esto se da nosotros amamos y es eso precisamente lo que vamos a escuchar en la línea de reflexión de catequesis del papa Francisco dice así comienza el papa después vamos a escuchar los unos números de amor y leticia específicamente dos dice así el papa es la fuerza del amor la que supera toda amenaza, la que nos hace resistir y nos hace firmes y confiables. Solo estas dos líneas son para nosotros muy interesantes de reflexionar. Dice, eh, ¿Cuál es la fuerza del amor? Esa capacidad que Dios tiene de no dejarnos de amar. Él nos ama por lo que somos nosotros. Somos imagen y semejanza suya. Cualquier cosa que haya de oscuridad en nuestra vida. Dios nunca, nunca eso, eh, diríamos a chica el amor, lo debilita en Dios. Incluso a veces nosotros nos damos cuenta que Dios es más fuerte quizás cuando nosotros somos más rebeldes y nos apartamos del Señor. Dice luego el Papa la que nos hace resistir y nos hace firmes y confiables. Quizás esto hay que decirlo de un modo así práctico. Solo la experiencia profunda de amor con Dios es la que a nosotros nos permite no tenerle miedo. Después darnos cuenta que eh, eso lo relacionaba temprano con los jóvenes nuestros eh, como párroco, y me daba cuenta de esta parte. Es impresionante darse, cuando uno escucha, pareciera que las familias se aman, pero aquí el Papa va a tocar un tema bien interesante como es la confianza. Voy a leer un poquito adelante... Y sobre ese tema nos vamos a centrar, como veíamos hace ocho días, que el amor sabe ser paciente. Muchas veces decíamos, lo que rompe una relación es la falta de paciencia, la miseria, los límites del otro. No siempre nosotros somos capaces de esperar, de esperar la conversión del ser amado. Lo mismo pasa con la confianza. A veces nosotros no siempre confiamos en el otro. O a veces lo que se dice, uno escucha tantas frases así, eh, tú, eh, no te tengo confianza ya en ti, no confío en ti. Y esto los hijos de, de ustedes, eh, lo expresaban varios de ellos temprano. Eh, eso es quizás lo que a veces nos separa de los papás. Y lo más impresionante es que esa experiencia familiar, esa es la que a veces esa misma experiencia nosotros llevamos respecto a Dios. Continúa el Papa, dice, el amor permite a los niños decir de sus padres, que dicen, sé que mamá y papá siempre estarán ahí, puedo contar con ellos y puedo confiar en su amor. Los niños, pero también los jóvenes, deben decirlo, saber que a pesar de las miserias, los hijos no pueden dejar de ser objeto de la confianza y del cuidado esa parte que a veces le pasa a los papás, este, no quieren arriesgar. A veces quisieran que sus hijos no pecaran, pero hay que arriesgar, que se equivoquen. Y eso no quiere decir que no podamos volver a tener confianza en ellos. Esto es importante porque no solo es el niño que confía en su papá, el niño que depende de su mamá, sino que es el joven. Yo pienso que a veces son los jóvenes... Lo que más sufren ese drama por la, la misma situación de conflicto de su edad. Y por otra parte, porque cuando ellos llegan a la pubertad y a la adolescencia, ellos mismos se desconfiguran un poco en esa, en esa transición que es tan decisiva para el futuro de su personalidad. Vamos a escuchar al Papa, al Papa Francisco y Leticia, el número 111.
1: El amor disculpa todo, cree todo, espera todo, soporta todo. De este modo se remarca con fuerza el dinamismo, el dinamismo contracultural del amor, capaz de hacerle frente a cualquier cosa que pueda amenazarlo.
0: Escuchando esta parte que leía, nos leía Flor de Castro, nosotros a veces lo hemos en la parte... En los cónyuges. Dice, esta parte yo siento que es quizá la, la más dramática. Tantas veces este, hablábamos hace ocho días, eh, yo no sé, espero que no haya sintonizado, pero yo decía así: muchas veces la infidelidad es lo que más llega, por ejemplo, la relación conyugal. No hay duda. Pero, y, y yo me fijaba en el otro aspecto. Pero lo que más afecta no es este, un desliz. Una, una, una historia donde a veces hay muchas cosas de, de falta de afecto, de vacíos relacionales, lo que a veces rompe más ese tema es precisamente la, la, la paciencia con el otro, yo siento que esa esa falta de personalidad para saber esperar al otro, saber no, no como no violentar la libertad de conversión del otro, eso hace más daño que la ruptura de una con una pareja y dice acá esta parte, dice, siempre vas a disculpar todo, vas a soportar todo. Eso supone realmente ser una persona capaz de soportar las cosas más difíciles que se puedan encontrar. En esta, en esta afirmación de Primera Corintios 13, nosotros quizás es donde la gente siente que patina, es decir, ¿cómo voy a ser capaz de aguantarlo todo? Obviamente con las fuerzas humanas es imposible es necesaria la fuerza divina que es precisamente el amor agape, amor agápico. Dice después el Papa en Amor y Leticia 115, Edwin.
2: Cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos, una familia donde reina una básica y cariñosa confianza y donde siempre se vuelve a confiar a pesar de todo. Permite que brote la verdadera identidad de sus miembros y hace que espontáneamente se rechacen el engaño, la falsedad o la mentira.
0: Este punto qué importante es si uno pone un poquito de atención. Aquí el Papa Francisco está subrayando dos elementos que en la diríamos en la pedagogía para educar a los hijos es tan importante, dice dice dos cosas bien, bien interesantes cuando uno sabe, el hijo el hijo sabe que los demás, hablemos de papá y mamá especialmente dice, confían en mí y valoran mi bondad básica que en el fondo, quizás lo entiende más la mamá, dice la mamá yo sé que mi hijo aunque sea un criminal es bueno dice la mamá, uno lo escucha en las mamás, y dice eh, cuando yo sé que mi mamá mi papá, quizás el drama es acá, nosotros los varones quizás el que nosotros hemos sentido que menos confía en nosotros es el papá de hecho porque a veces uno se esconde se vuelve falso dice aquí, engaña o miente es precisamente cuando yo siento que por mucho que sea, hoy he escuchado a un acólito y decía eh, tu mamá confía en ti, decía no no confía en mí, porque a veces pequeñitos se vuelven como... Yo les decía así, por ejemplo, a veces gavetean, a veces meten la mano, bolsean al papá, a la mamá, y hoy no solamente creo que se conforman con 10 centavos, o con una cora, hoy los hipotes yo creo que eh, creen que el dinero eh, cae del cielo, ¿verdad? Y no se dan cuenta que ya ganar el salario mínimo es duro eh, en cuanto al trabajo. Bien, entonces dice acá dos cosas bien interesantes. Dice, cuando los demás confían en mí Esto es lo que hay que trabajar en, en la familia Muchísimo, decir que no pierda la confianza en sus hijos Eso es lo que a uno lo hace volver al cabo de tiempo Si a pesar de todo, yo me recuerdo de, de esta literatura Muy interesante de, de educar en la libertad Decía, aunque tus hijos te hagan pasado a ti como mamá o papá es importante saber confiar en ellos y arriesgar el, la libertad, el uso, el buen uso de la libertad de ellos. Si yo no arriesgo, porque dice, ya sé, y ya sé cómo va a reaccionar, ya lo conozco a él desde que es niño, niña, ¿qué va a pasar eso. Es importante que los papás no pierdan de vista esta parte importante de la confianza en sus hijos. Cuando yo sé que a pesar de todo, aunque yo haya hecho pasado a mi mamá, o a mi papá, yo comentaba algo temprano para que ellos entraran en sintonía. A mí, por ejemplo, a veces yo me daba cuenta de niño, yo, yo le mentía a mi mamá. No por miedo. A veces le tiraba la chivola con un cipote que jugaba, se la tiraba a otro, que cuando peleábamos, a veces nos golpeábamos en algo, a veces alguna heredita que nos hacemos jugando. Este, a veces eso no se le echa la culpa a otro. Y no ha sido así. A veces uno mismo se hace la herida, etcétera. Pero a veces uno como que miente. Y esa parte con el tiempo duele porque uno dice, ¿por qué tuve que mentir? ¿Por, por qué tuve que ser falso con mi mamá? Y las mamás dicen, mi niño, mi niño siempre dice la verdad. Eso aunque parezca ingenuidad, pero al final cuando uno madura, uno se da cuenta que papá y mamá a pesar de todo... No perdieron su confianza en mí. Que somos limitados, todos somos limitados. Eso supone madurez para aceptar que el otro se equivoca y se puede equivocar. Vamos entonces a hacer una primera pausa musical y al volver vamos a entrar a la parte ya de hacer vida la catequesis. Estás en sintonía de Radio María El Salvador, 107.3 FM. Perfecto, estamos con nuestros oyentes Estamos comentando la catequesis muy bonita del Papa Que se titula la fuerza del amor Es bastante interesante, hace ocho días Hablábamos de que el amor no es solo un sentimiento Y subrayamos que amor y leticia Va en la dinámica de hacer el bien, más que de sentir Hoy estamos hablando de que hay una fuerza interior del amor Me llama la atención lo que dice el Papa cuando mis papás confían en mí, cuando mis papás, yo pienso que esto, cuando me conocen mis papás, es más fácil que ellos sepan mis luces y mis sombras. Por eso es necesario que los papás escuchen al sacerdote, escuchen a los profesores, sepan tener criterios objetivos. A veces quizás nosotros por la, la cercanía, como que a veces eh, nos cegamos o a veces nos ensordecemos sobre lo que realmente tenemos que ver en los hijos, ¿verdad? Que están cerca. Cuando mi papá ve mis luces y mis sombras, ellos saben de que soy capaz. Y, y esa parte es bonita porque el papá dice, entonces sí se muestra el hijo con, tal cual es, sin ocultamientos. Esto es bien importante. Eh, quizás vamos a hacer la dinámica porque hemos sido hijos. Yo, el padre César también ha sido hijos. Yo he comentado un poquito... Mi experiencia de niño cuando yo a veces me hacía pasada a mi mamá, le mentía. Respecto a los hipotes con los cuales yo jugaba, este ahí cerca en la en el pasaje donde vivimos. Pero esa parte, decía ellos, yo me siento mal porque mi mamá para ella yo era un santo. Eso decía mi mamá, ¿verdad? Y yo digo después, mi mamá confiaba en mí. Y muchas veces dice la mamá, mi hijo, a veces siento que no, no se trata de ser ingenuos, pero tampoco se, se trata de condenar a nadie porque eso es lo que rescata a un muchacho o un joven. Este, Ustedes, por ejemplo, como hijos en su momento, ¿qué tanto confiaban sus papás en usted, Edwin?
2: Bueno, yo recuerdo que no, quizás no tenía esa comunicación, ¿verdad? ¿Quién eh... confiaba
0: más en usted? Eso lo preguntaba hoy a los hipotes, y me decían casi siempre casi siempre confía más la mamá.
2: Sí, de hecho así, porque bueno, por el mismo trabajo, ¿verdad? Nosotros no pasamos prácticamente todo el día en la casa Y de igual manera mi papá en esa época no, por el trabajo no pasaba ¿Y usted por ejemplo
0: tiempo. con Edwin Higo y con Santiago ¿con quién, ¿En quién confía más y con quién desconfía más?
2: Eh, pues la verdad que nos ha ayudado bastante estar cerca de la iglesia Para llegar a ese punto de, de confiar, ¿verdad? Eh, ha sido bien importante y bien básico realmente, eh, todos sus consejos, todas sus palabras.
0: Y quizás hay lo... que decirlo por lo papá, ¿verdad? Hay que decirlo que eh, muchas veces cuesta confiar, cuesta confiar a lo que hemos dicho también. A veces el párroco en Edwin o en Santiago, hay cosas que quizás yo por lo menos lo de cuento como párroco, porque a veces uno, por ejemplo, a mí me pasa con los hipótesis. Yo rápido le digo más o menos cuál es el coeficiente intelectual de un niño y de un joven. Rápido ahí lo digo. Y a mí me llama la atención que dice y los papás a veces pueden estar a la par de un genio y piensan que el, el genio es tonto. Para que usted lo entienda, ¿verdad? Eso le pasa a los grandes genios. Por ejemplo, Einstein, otros genios, ¿verdad? Y a veces a los papás les pasa que tienen, a veces, como que no logran ver todo lo que un hijo debe ver. En su caso, eh, Flor... ¿Qué le ha pasado en este tema de la confianza con sus hijos? Primero que sabe usted como hija, y después que tanto lo ha logrado superar eso que usted vivió de niña con sus hijos.
1: Bueno, en mi caso como hija, mis padres nunca me tuvieron confianza por mi manera de vestir. Yo sabía lo que era, lo que llevaba dentro, pero era mi forma de vestir, que era diferente a la de mis hermanas. Usted era, eh,
0: digámoslo así, ¿usted se, se, se apretaba más, por decir algo, su vestuario?
1: Eh, no, era de que yo compraba, o sea, zapatos más altos. diferentes, altos, para ir a estudiar. Y la otra compraba zapatos bajitos.
0: Era como un poquito más maliciosa, por decirlo así.
1: Sí. Y Entonces, confiaban menos en mí. Y ellos desconfiaban de mí bastante.
0: Vamos a decir esto, porque a veces los papás con esos, eh, digamos, a veces... No es maldad ni que ni que esté corrompida la hija. A veces los papás dirán, esta va a ser loca, ¿verdad? Dicen así, no dicen, no, lo que pasa es que le inquieta arreglarse más. No lo dicen así. Esa, y eso, esa desconfianza, los hijos la sienten, ¿verdad?
1: Sí, y, nos, y como hija, yo también sentía la desconfianza de mis padres por la manera en que nosotros, que yo me crié. Eh, que mi padre nos engañaba que él llegaba por días entonces yo también perdí la confianza en mi padre
0: Sí, bien ¿qué tanto confía usted en sus dos hijos hoy?
1: Eh, me cuesta confiar eh, por la con mis hijos porque por las cosas de los teléfonos de las cosas así eh, confiar en lo que van a ver
0: una cosa que hablábamos hoy con ellos temprano era, por ejemplo, lo siguiente. Decíamos, muchas veces la mamá les pasa que, como los conoce más, a veces la que la, donde ellos se sienten como más, eh, diríamos, eh, eh, mal eh, frente a la mamá, por ejemplo, porque las mamás están a la par, los ven mal, los conoce mejor con sus luces y sus sombras. Y esa parte, digamos, eso que usted está diciendo, ¿verdad? Lo digital, no basta darle a un hijo un celular, no basta eso, no basta saber que el hijo tiene acceso a internet. Yo pienso que es importante saberlos educar para el uso de lo digital, eso es importante. Como en ese tema de que usted decía del vestuario, hay que saberse vestir. Hoy hablábamos con, en la mañana con los jóvenes, es decir, un signo de la castidad juvenil es saberse vestir bien, sin provocar a los demás. Por ejemplo... Y esos temas, papá y mamá deben abordarlos con los hijos. Y los hijos van captando cuando se van dando cuenta que hay cosas que tienen sentido y ellos los van incorporando. Usted ahí se puede dar cuenta hasta qué punto maduran, asimilan. Usted puede confiar en ellos. Vamos a entrar a la, a la parte de la aplicación, dice el Papa. Reflexionemos sobre cómo el Señor es... Dice esta, en mi vida y en la de nuestra familia, una presencia firme y fiable. Vamos a decir así, Dios confía en nosotros. Si nosotros vemos nuestra vida, así como usted dice, ¿verdad? A veces nuestro modo de vestir, nuestro modo de actuar. Yo le lo decía a los hipotes a veces la mirada francesa, ¿verdad? Así como puede haber besos franceses que entre hipótesis no es lo más sabio. Por ejemplo, a veces hay miradas francesas. Ahí, vamos a decirlo, las hipotas, toneos de las hipotas francesas. Hay hipotas que se mueven como gelatina, pa, para que usted lo entienda. Este, pero fíjese bien, nosotros a veces, en una serie de cosas con Dios, Dios tiene muchos más elementos para desconfiar en nosotros. Y sin embargo, el que mejor conoce en nuestro corazón que en nuestros papás es Dios. Quizás por eso, el que más confía de verdad, es Dios, y yo le decía a ellos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿a quién confían más en ti? los tres confían en mí iguales eso es importante y esto es interesante para que nosotros lo reflexionemos eso es lo que los papás debían aprender a reflejar cómo Dios a pesar de todo confía, y esa paciencia y esa confianza es la que nos permite a nosotros amarlo no tenerle miedo dice después la dinámica en familia Dice, recordemos juntos cuando hemos confiado unos en otros, cuando hemos sido capaces de admitir nuestra propia dificultad o de acoger con amor la dificultad de, 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 de otro. No sé ustedes, ¿verdad? Si en esto tienen algo que compartir. En qué momento ustedes como familia entre ustedes, ¿verdad? Los cuatro han confiado más. ¿En qué momento les ha costado más la, esa experiencia? ¿Qué piensan?
2: Bueno, hace quizás un par de años, si no, nos costaba un poco, cuando comenzábamos a caminar o comenzábamos a acercarnos a la iglesia, siento yo que eh, estaba esa serie de problemas, ¿verdad? Pero conforme tanto mi hijo mayor ha ido madurando, nosotros también siento que de alguna manera eh, hemos ido madurando y tratando de caminar y llegar a tener esa confianza verdad
0: ¿qué tal va la confianza entre ustedes como papás?
1: entre nosotros dos siempre ha habido confianza le digo yo porque nunca él me dio motivos para yo con dudar de él él siempre ha tenido confianza de contarme los problemas las cosas que le pasan en la calle él siempre, siempre ha tenido confianza conmigo. Entre nosotros dos no hemos
0: perdido la confianza. Pienso que esa escuela de, de ver en papá y mamá, por ejemplo, decir papá y mamá siempre, siempre fueron fieles, eso es importante. La fidelidad, de, ¿de qué nace? Es decir, vamos a decirlo así, la fidelidad bien vivida, eso genera confianza. Y por eso es importante también que se conozcan como, como parejas y lo otro, que se cuiden como parejas. Porque hay una de las cosas, yo lo he comentado. A veces las señoras, sin darse cuenta, con el tiempo, a veces al poco tiempo, descuidan la parte afectiva. Y lo hemos dicho acá, ¿verdad? que en su momento ya lo vamos a tocar en un programa especial a nivel matrimonial. Eh, qué importante es la dimensión afectiva a nivel conyugal. Y muchas veces los esposos la dejan de lado. Eso es un vacío que cobra factura. Eh, tarde o temprano una relación conyugal, pero eh, esa es la causa a veces de que haya rupturas, se enamoren o se puedan ilusionar con otra persona que hay alrededor, ¿verdad? Bien, vamos a dejar la última dinámica en comunidad, dos grupos para el tercer segmento y al volver vamos a, vamos a comentar, ya vamos a introducir un poquito lo que vamos a, a vivir dentro de ocho días, que precisamente el primer encuentro con los abuelos y las personas mayores. Vamos a hacer una segunda pausa musical. De norte a sur, de oriente a occidente, 107.3 FM, Radio María. Bien, para todos nuestros oyentes estamos compartiendo ya es la parte práctica de la catequesis, precisamente en torno a la a la fuerza del amor, que estamos hablando del amor divino, que Dios se ha infundido en nuestros corazones desde el bautismo, porque esto es bien importante entenderlo, y decíamos esa parte tan tan necesaria, yo siento tan urgente, que los papás aprendan a confiar en sus hijos, a pesar de todas las limitaciones que ellos puedan tener. Eso sí siento que es importante. Como Dios confía en nosotros, voy a dar el ejemplo. Nosotros nos vamos a confesar y el Señor vuelve a confiar en nosotros. Eso es bien interesante porque nos da la oportunidad de recomenzar, ¿verdad? Bien, quizás para entrar en, en la dinámica, solo voy a la última parte que dice, pensemos en un gesto para hacer como comunidad en la misa dominical para que todos se sientan acogidos al llegar y, a, y saludados al salir y es estos dos elementos bien interesantes que usted por ejemplo en su momento me decía que eh, a veces se siente en la parroquia en la parroquia podemos sentir poca acogida y poca poca cordialidad cuando nosotros llegamos a veces quizás eh, hay ministerios de liturgias que eh, digamos son cordiales un poquito y acogedores yo, yo recuerdo por ejemplo Flasmey Hermanito, venga acá allá en el templo, pero ya en la calle, en el bus, etcétera, como que esos elementos se pierden, ¿verdad? Pareciera que es falso, es falsa la acogida y es falsa la cordialidad. Este, ¿ustedes qué piensan al respecto, por ejemplo, de lo que a nosotros nos falta, por ejemplo, a ustedes como comunidad Don Bosco, eh, urbanización Don Bosco, a nosotros en la pastoral, ¿qué nos falta en esta área? ¿Piensan ustedes?
2: Eh, yo siento que a nosotros nos falta practicarlo más, realmente practicarlo, porque tratamos de hacerlo, bueno, en mi caso, ¿verdad?, cuando tengo la oportunidad de estar en la puerta, pero sí siento que me hace falta mucho practicarlo, practicarlo, y de igual manera yo le he dicho a, a mi hijo mayor, que él trate de hacerlo.
0: ¿verdad? Dice, dice que dos cosas, acoger y saludar, a y recibir cordialmente a la gente. Y después saludar. A los jóvenes les pasa que uno de los grandes defectos que tienen es que no saludan. Niños saludan, pero ya después como que como que nos volvemos un poquito bastante mal educados, ¿verdad? ¿Qué piensa usted Flora al respecto? Eh,
1: en la comunidad todos nos sentimos como en familia. En la parroquia ya nos sentimos un poco más alejados. Ya, ya nos vamos haciendo cada quien su grupito. Eh, nos falta bastante para tener esa acogida con las demás personas.
0: Bien. Decíamos un poquito, no sé si tenemos algún, algún saludo, eh, Edwin. Sí, Pedro. Sí.
2: Eh... Dice José Leonel Ayala Serrano, saludos padre. Maricela Hernández también, buenas noches padre César. Y tenemos acá un comentario de la hermana Ceci. Y dice, buenas noches padre César y esposos Castro, la confianza en el cónyuge es importante, pues los hijos están observando si desconfiamos o no, y, eh, y en este aspecto demostramos, ...seguridad y fortaleza al matrimonio.
0: Gracias, gracias a Marisela, gracias a Leonel, gracias a Ceci también por escribirnos. Estos detalles son importantes porque, vamos a ser honestos, muy, las grandes cosas dentro del matrimonio se rompen con detalles. Si yo, por ejemplo, confío que mi cónyuge use bien el celular... Por ejemplo, siempre estoy pendiente de reojo, viendo, inquieto, inquieta, eh, respecto al uso que hace el otro de la red. Esta es de las cosas que yo, yo pienso que hay que educarnos. Eh, por ejemplo, hay que tener momentos solamente para estar en familia sin celulares. Esto es importante, ¿verdad? No podemos estar todo el tiempo pegados a ese, a ese aparato. Ese es un instrumento, no es todo recientemente a nosotros los sacerdotes nos daban una formación sobre este tema de la, de los, del uso de las de todo lo digital, decía el sacerdote que nos daba el tema, decía nosotros revisamos cuántas veces agarramos el celular al día, unas 200 veces, decía él y eso es verdad, usted revise cuántas veces vamos al celular, vamos unas 200 veces Vaya, en este tema... Eh, es importante que los hijos sepan que hay límites, ¿verdad? Y los límites es bueno que los marquemos nosotros. O los dos, ¿verdad? Y a veces vemos películas que ella están en la cama, ella con el celular acá y él con el celular ahí. Hay vida realmente íntima, no hay, hay algo que no está bien. Y es importante dejar espacios, espacios para el uso de eso. Igual los cipotes, la quejas a veces de las mamás, miren la noche, ahí pasan como como que fueran búhos. Uno ve las lucecitas ahí, ahí ellos están básicamente en las redes. Y vamos a ser honestos, tenemos que ser sinceros. En la noche, un cipote que hace conectado a medianoche, no vamos a pensar que está viendo angelitos, ¿verdad? Porque no es cierto. Y yo les decía a ellos, hay cosas que a los jóvenes, eh, básicamente les rompen la alianza con Dios. Y, y Dios también siente la infidelidad nuestra, si ve por ejemplo que nosotros vemos pornografía, si nosotros eh, por ejemplo hacemos cosas que no están bien respecto a nuestro cuerpo, todas esas cosas rompen la alianza con Dios y muchas veces yo siento que los papás para no pensar mal, es importante que pongan límites en, en el uso de esto a sus hijos,
2: ¿verdad? No sé si hay alguna inquietud, ¿verdad? Eh, tenemos otro, otro comentario, padre de la hermana Ada de Bernal. Sí. Dice, buenas noches, padre y esposos Castro, es muy importante que como padres fomentemos la confianza con los hijos, porque cuando hay desconfianza de parte de los papás, los hijos crecen con ese resentimiento, y se puede cometer el error de repetir el ciclo.
0: Exacto, gracias a Ada que nos está sintonizando con con Ángel, ¿Verdad? Y saludamos a Mabelita, se si nos está escuchando. También que su hija. Veíamos el caso de la niña. A veces, yo recuerdo esto que nos enseñaba el Iglesia de Olmedo. Que decía, hay que contemporizar con los niños. A veces lo, le pasa a Mabelita, que a veces Mabelita ella le gusta hablar. Y a veces los papás no, no hablan con ella, sino que le ordenan, la obligan, la toman. Voy a decirlo así. Uno se siente violentado como niño. El carácter de Mabelita es muy fuerte. Y nosotros lo vemos cuando ella llora, protesta, y es curiosa como mujercita. Está pequeñita, pero es un ser humano. Ahora, esta parte es necesaria que conozcamos a los hijos. Y en la cosa que nosotros no logramos sintonizar, pidamos ayuda para, para saber entenderlos, lo que se dice. Si vas a hablar con un niño, incate, ponte a la altura de él, ¿verdad? Pagarse. Y después saber verlos de cara a cara, no de arriba para abajo eso ya es interesante decirlo respecto a la, a la educación de los hijos que ellos sepan que, que nosotros los queremos, los amamos sabemos que no son ángeles, yo quizás eso sí quisiera decirlo a la mamá no, se trata de, no le estoy diciendo que sea ciega a la mamá pero este, tampoco canoniza a sus hijos hay mamás que piensan que los hijos no hacen pipí, no hacen necesidades que ellos son impecables si los únicos impecables son la Virgen y Jesús Los demás, todos los seres humanos Todos sus hijos, sus cónyuges Claro que tienen miserias Y van a pecar Pero nosotros vamos a intentar que se eduquen Para no ofender mucho al Señor Saber que el amor lo que dice Jesús Si me amas, vas a guardar mis mandamientos No sé si hay otra inquietud
2: Sí, otro comentario, la hermana Betty, Barahona. Sí. Buenas noches, interesante tema, la confianza es muy importante, más que todo dentro de la familia.
0: Exacto, sí. Eso que hemos dicho, ¿verdad?
2: Vemos un poquito
0: de los adolescentes, yo siento que, ¿por qué mienten? ¿No? Si pues te dice el Papa algo que es verdadero, cuando el hijo miente, la hija miente, o, la, o son falsos, o disimulan, eso indica que no se sienten no se sienten como acogidos, no se sienten valorados, y lo otro. Vamos a decirlo con una palabra que es bastante conocida entre nosotros, nos sentimos fichados, ¿verdad? Bien, vamos a poner en autos ahora sobre lo, la jornada de los abuelos. Dentro de ocho días vamos a, a vivir ese momento tan bonito que es la primera jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores. El Papa Francisco ha compuesto además de una oración especial, Qué vamos a hacer hoy en esta noche antes de, de cerrar el programa. Ha compuesto además de eso hay un subsidio para la misa del próximo domingo, un subsidio litúrgico y después el Papa también ha dado indicaciones pastorales. ¿Qué indicaciones pastorales da? Visitar a los ancianos, a los abuelos y además de eso hacerles sentir nuestra cercanía, nuestro acompañamiento a los papás eso es bien interesante decirlo para, para los que nos escuchan en la medida de lo posible el Papa quisiera que una misa del domingo se dedicara se dedicara a los se dedique a los a los ancianos, una misa esa misa va a servir para que nosotros sepamos que lo podemos transmitir virtualmente o si no podemos llevarlos a misa pues que ellos sepan que Estamos cerca de ellos Desde de nuestro corazón Los invitamos para que nos sintonicen eh, eh, Oportunamente No sé si tenemos algo más, ¿verdad?
2: Eh, dos comentarios sí. para Y luego voy a hacer uno yo Algo rapidito Sí, por el tiempo, eh, ¿verdad? Sí, Porque por ya estamos a, a tres minutos. Silvia de Cetino Para que nuestros hermanos se sientan acogidos en la iglesia Desde que entran Hay que manifestarles la bienvenida Y siempre los buenos días Y en la salida decir que tengan feliz día y José Leonel Ayala Serrano dice, la confianza al saber manejar las diferencias entre los padres de familia y practicar los valores en la familia son los, son los detalles que necesitan para hacer mejor la juventud.
0: Yo beso esto porque como un párroco lo veo, a mí me preocupa que los hijos, si saben que, que sus hijos no saludan, que los papás no los corrijan. A nosotros nos educaron así, decir, salude. No entre como chuchito, le decían a uno. Y otras palabras más fuertes, así le decían a uno. Y si no saludábamos, después nos, nos corregían físicamente. Yo pienso que hoy los papás deben saber, primero, saluden a los papás, ¿verdad? Saluden a entrar y salir de la casa. Y después que los hijos saluden a entrar y salir de la casa, de sus casas. Y lo mismo en la parroquia. Pienso yo que eso hay que recobrar. Bien, vamos a, por el tiempo, vamos a hacer la oración que es para los abuelos y las personas mayores, y con eso nos vamos a despedir en esta noche.
2: Dice oración para la primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Te doy las gracias, Señor, por el consuelo de tu presencia también en la soledad. Eres mi esperanza, mi confianza. Desde mi juventud eres mi roca y mi fortaleza. Gracias por haberme dado una familia y por la bendición de una larga vida. Te agradezco los momentos de alegría y de dificultad, por los sueños cumplidos y por los que aún tengo por delante. Te agradezco este tiempo de renovada fecundidad al que me llamas. Aumenta, Señor, mi fe. Hazme un instrumento de tu paz. Enséñame a acoger a quien sufre más que yo, a no dejar de soñar, y a, y a narrar tus maravillas a las nuevas generaciones Protege y guía al Papa Francisco y a la Iglesia Para que la luz del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra Envía tu espíritu, Señor, a renovar el mundo Para que la tormenta de la pandemia se apague Se apacigue, se apacigue. Sí. Los pobres sean consolados y toda guerra termine Sosténme en la debilidad y concédeme vivir plenamente cada momento que me das, con la certeza de que estás conmigo cada día hasta el fin del mundo.
0: Amén. Muy bien, hermanos. Hemos compartido la catequesis, la fuerza del amor. Yo mediante dentro de ocho días vamos a compartir esta jornada tan bonita que es la primera que tenemos eh, por celebrar este año. ...y que nos pone en sintonía con el querer del Papa Francisco. Eh, me parece que hay algún mensaje más, me dice Edwin.
2: Eh, sí, eh, la hermana Claudia Najarro dice, buenas noches. Pienso que nosotros como papá y mamá debemos tenernos confianza... ...para que nuestros hijos vean en nosotros que nos tenemos confianza. Bien, para
0: los papás que me escuchan,
2: primero confíen
0: que los hijos... ...por muy chiquititos que estén, la mamelita ya se da cuenta... Si Ángel, por ejemplo, confía en su esposa Ada o no, y eso los hijos son... Y si le pasamos al test y, y hablamos con ellos, seguramente nos dicen, aquí falta algo o no. O ellos pueden decirlo, mi papá se aman de verdad y confían mucho en ellos. Quisiéramos escuchar eso de nuestros papás, por eso es la primera escuela el fundamento de un verdadero, eh, diríamos, proceso educativo en la confianza del amor verdadero. Para todos ustedes... Eh, gracias por sintonizarnos. Nos volvemos a escuchar Dios mediante dentro de ocho días. Eh, recuérdese que la próxima semana el Papa nos pide una misa especial por los ancianos. Y por supuesto que entendemos que la diócesis hemos preparado algún afiche, alguna oración. Así lo hemos hecho nosotros como diócesis. Entiendo que son sonates también. Y los invitamos para que nos unamos y vivamos ese momento tan bonito. Como familia de familias que es la iglesia Con estas palabras nos despedimos y decimos Alabado sea Jesucristo
2: Con María por siempre, por siempre sea María. alabado Radio María El Salvador
0: 107.3 FM 24
1: horas